0: muito bom dia, acho que tem café ali fora para quem está precisando viu gente, muito bom dia, olha só que diferença, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa manhã, é... vocês também que nos acompanham na internet sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe onde vocês estiverem, nós estamos no mês de agosto falando de um tema que envolve espiritualidade. E como a espiritualidade, ela deve ser entendida, ela deve ser acompanhada do nosso dia a dia, nas nossas ações, naquilo que nós fazemos normalmente, é, tanto na comunidade da fé, a nossa igreja, como em todos os ambientes que nós estivermos andando e caminhando. E esse é um tema que é muito interessante, vocês veem aí a mente de Cristo como o tema principal do que eu vou falar hoje aqui, que é um termo que o apóstolo Paulo usa na sua primeira carta aos coríntios, que nós vamos avaliar daqui a pouco, o que, que ele quer dizer com isso? É, quando nós vamos falar sobre espiritualidade, e nós vamos ver a história, principalmente do que aconteceu na cidade de Corinto, com a comunidade que se formou lá, com aquela igreja que o apóstolo Paulo mesmo fundou, isso está lá, no livro de do Atos dos Apóstolos, você vai perceber que dentro da comunidade havia alguns comportamentos, algumas questões que estavam sendo tratadas nessas cartas, que envolviam o relacionamento da comunidade com a sociedade em que ela estava inserida, e vamos dar uma olhada aqui rapidamente sobre a cidade em si, é importante a gente ter esse tipo de norte, de noção, para você poder entender muitos dos termos e dos assuntos que são tratados nas cartas. Às vezes você vê o apóstolo Paulo falando uma coisa é, a respeito daquela cidade, daquele acontecimento, daquela é, característica daquele povo e você imagina, não, isso não tem relação nenhuma comigo, isso, não, isso aconteceu lá naquela época, a gente não é esse povo mais, nós somos uma outra realidade, uma outra sociedade, mas você vai perceber que tem muita coisa que a gente pode refletir, literalmente como um espelho, né? ver a nossa comunidade como ela tem agido e se ela nos reflete é no espelho do que acontecia lá, Corinto é uma cidade muito importante na Grécia Antiga e também na época romana, no império romano, era a capital da província da Acaia e vocês lembram que Roma depois que ela conquista e amplia o seu império faz várias províncias e dentro dessas províncias havia uma cidade Que era normalmente a cidade mais importante daquela região Então, se você olhar aí no seu mapa Você está vendo uma parte verde e uma parte azul Se você for daltônico, eu não sei o que você está vendo Mas é, dá para identificar que tem cores diferentes A parte azul de baixo é o mar Egeu É a entrada do mar Egeu ali, nesse istmo de Corinto A parte azul de cima é o que eles chamam de canal de Corinto Ou mar de Corinto e o que que acontecia? Ela, ali no meio, essa é uma foto do Google Maps para vocês terem ideia E ali no meio tem uma linhazinha bem tênue que é o canal de Corinto que existe hoje Esse canal foi escavado no século XIX para ajudar a travessia de embarcações Que na época não eram ainda embarcações tão modernas como as que nós temos hoje Com motores potentes que conseguem atravessar a tempestade a região de baixo ali da península do Peloponeso, que é a parte da Grécia que parece uma mãozinha virada para baixo, é uma região que a navegação é muito complicada. E por vezes muitas cargas se perdiam, ainda mais nessa época. Havia um período do ano em que as, cargas, as navegações não passavam por ali, por conta da correnteza empurrando os navios para as rochas e muita mercadoria era perdida. Então havia um serviço que acontecia nesse Istmo, que era a travessia de barcos, e não você não ouviu errado, não é travessia de cargas, é travessia de barcos, eles desciam a carga de um barco, atravessavam a carga em bois ou em jumentos para o outro lado, depois eles amarravam o barco em roldanas e em rodas grandes de pedra, e atravessavam o barco por cima da terra até chegar do outro lado. Imagina o preço disso, imagina quanto isso não custava, e imagina quantas pessoas não ficaram ricas fazendo esse tipo de coisa A cidade de Corinto Ela tinha uma população de mais ou menos 200 mil habitantes Era uma megalópole da época Para vocês terem ideia, Atenas está um pouco à direita aqui do seu mapa nessa, Tem uma, uma meia-luazinha bem pequenininha ali É o porto de Pireus, que fica próximo à cidade de Atenas Atenas era dez vezes menor que Corinto Atenas com toda a sua filosofia e todos os seus grandes eruditos e professores e todas as linhas filosóficas, se você não lembra lá em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo começa a pregar na cidade de Atenas, alguém ouve Paulo e fala, não vem cá, vamos ali no Areópago para você explicar o que é isso que você está falando, e aí ele vai falar sobre o Deus desconhecido, Atos capítulo 17... Em Atenas, que depois se tornaria a capital da Grécia atual, e principalmente, hoje a Atenas é bem maior que Corinto, é, era uma cidade bem menor, e Corinto tinha uma relevância social, cultural e financeira muito grande. Corinto era como se fosse uma cidade como São Paulo, por que isso? É, se você pensar nas cidades, cidades grandes e cidades que têm grande fluxo de pessoas, o que, que você tem normalmente? Você tem uma pluralidade de culturas misturadas. Corinto, você tinha cultos a vários tipos de divindades, principalmente depois da chegada dos romanos, que o panteão romano foi trazido também para dentro da cultura grega, então você tinha deuses né, que se equivaliam, você tinha Zeus, aí eu não me lembro qual é o principal deus da, dos romanos, aí você tem Júpiter, Marte, aí você tem Aquiles e outros deuses que... Que fazem parte do, do panteão grego e do panteão romano E muitos desses eram cultuados na cidade de Corinto Na época que o apóstolo Paulo passou por lá Mas tem uma informação importante Corinto ficou conhecida nos tempos mais antigos Antes, aí, bem antes de Cristo e bem antes do apóstolo Paulo Estar lá naquela região Por sua imoralidade Um, é, um poeta grego Ele escreveu a respeito do corintianizar, ele transformou o nome da cidade em verbo, corintianizar significava praticar imoralidade sexual, você vê que tudo que envolve esse nome, corinto, corintianizar, é um problema, é um problema, não vou nem falar nada mais aqui, vamos deixar assim, por conta disso, os historiadores da época, se eu não me engano, o Suetônio fala disso também, e tem outros historiadores da época romana que falam disso. Roma, quando chega na região, nessa região e ele vê o comportamento dessa cidade, Roma se assusta tanto, os generais romanos se assustam tanto, que eles destroem a cidade por completo. Eles aterram a cidade. Em E em 146 a.C., por volta do ano 50 a.C., você percebe como uma posição estratégica, ela nunca vai ser abandonada. Como aquela cidade era numa posição muito estratégica, comercialmente falando, ela floresce de novo. E na época de Paulo, você vê, ela foi reconstruída em 50 a.C., o apóstolo Paulo passou lá, nós vamos ver exatamente a data que o apóstolo Paulo esteve lá, é mais ou menos 100 anos, a cidade atingiu quase 200 mil habitantes, por conta da importância econômica daquela região. E... Paulo passou lá primeiramente na sua segunda viagem, sua segunda viagem missionária que é relatada também no livro de Atos, ele sai é, é, no ano 49 e a sua viagem termina por volta do ano 52, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, ele percebe que a cidade é tão estratégica, tão estratégica para a, a, a divulgação do evangelho, que ele fica um ano e meio nessa cidade um ano e meio ensinando, e aí a história lá vai falar que como ele fazia em todas as cidades, primeiro ele vai falar na sinagoga, ele vai falar para os seus co-irmãos judeus, recebe muita represália, recebe muita resistência, e aí ele fala, não falo mais aqui, e aí ele sai da sinagoga e vai falar numa casa ao lado da sinagoga, e lá ele fica acompanhado de Priscila e Áquila. Falando, inclusive, que ele desenvolvia atividades comerciais para o seu próprio sustento. Também está lá no livro de Atos, se você quiser ver depois. Agora, para vocês terem noção, uma estela foi encontrada na cidade de Delfos, que é uma cidade um pouco ao norte de Atenas. E havia um oráculo famoso lá, que era um centro de adivinhação, Na, na, na região, chamado Oráculo de Delfos É famoso em vários escritos Muitos dos escritos, por exemplo, se eu não me engano A Odisseia e a Ilíada falam do Oráculo de Delfos Que quando as, as, as nações saíam para a batalha Elas passavam no oráculo para saber se a batalha ia ser bem sucedida ou não É bem interessante que a resposta do oráculo sempre era uma resposta dúbia Imagina, eu agora sou pai, né? há pouco tempo eu tive minha preciosidade nasceu E aí eu queria saber se era menino ou menina na época Não tinha ultrassom Aí eu virava para o oráculo e mandava lá, fazia o que eu precisava fazer para receber do oráculo a resposta. É menino ou menina? Aí o oráculo respondia, menino, não menina. Aí depende onde você coloca a vírgula. Se você fala menino, vírgula, não menina, você tem um menino. Agora se você fala menino, não, vírgula, menina, mudou completamente. Então o oráculo nunca estava errado. Depende de como você interpretou. Por que, que isso? Isso é uma característica do grego. O grego não possui vírgula. Depende da interpretação depende de como é falado, então o contexto do grego nesse aspecto era muito importante, e aí em Delfos foi achada uma placa, uma estela, com o nome de Galio, Galio é citado em Atos capítulo 18, quando fala lá que sendo Galio proconsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei, Galho interpretou que era um problema dos judeus, ele falou, oh, não quero meter na, na, na religião de vocês, vocês resolvam isso aí, e ele dispensa o julgamento do Paulo, ele nem fala nada. Mas Galho, essa placa aponta que Galho foi proconsul da Caia no ano 52 a 53. Ele passava um ano como procônsul de uma região, ficou de 52 a 53. Como Atos menciona o apóstolo Paulo diante de Galho em Corinto, e Corinto era a capital da Acaia, adivinha quem Paulo encontrou? Esse galho aqui. E o que, que isso significa? Que Paulo esteve na cidade no ano 52. Bem provável que no ano 52, depois do verão europeu, Paulo estava na cidade. E por que, que isso é importante? Porque desse ponto, você consegue calcular todas as datas do, do Novo Testamento. Sabendo que o apóstolo Paulo em 52 estava lá, você consegue calcular para trás e para frente, aproximadamente, é claro, com alguma margem de erro, mas se aproximar das épocas em que os acontecimentos tiveram é, é, efeito lá no Novo Testamento. E isso é muito importante para a historiografia. Aí o que, que acontece? Paulo sai de Corinto, capítulo 18 vai mostrar ele já fazendo a sua saída da cidade em direção a Éfeso, passa rapidamente por Éfeso e chega a... Cesareia, depois Jerusalém, sobe para Antioquia, e de Antioquia, rapidamente, ele continua fazendo aí, iniciando a sua terceira viagem, e essa terceira viagem ocorre entre os anos 52 e 56, ele passa, ele chega a Éfeso, está aqui na parte verde, no que é hoje a Turquia, nesse lugar, ele permanece pelo menos dois anos, pelo menos porque tem a discussão se foram dois anos e três meses, ou se ele passa dois anos no total. E quando Paulo está em Éfeso, nesses dois anos, Éfeso também era uma cidade portuária, você percebe que era a rota de passagem ali para a região, tanto do Egito aqui embaixo, onde estava Alexandria, como as regiões da Síria, da, 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 da região antiga Fenícia e tudo mais, e Éfeso era a capital da província da Ásia, também tinha um fluxo muito grande de pessoas, então Paulo viu, olha, outro ponto estratégico, posso fundar uma outra igreja. Quando Paulo está fundando essa igreja, está doutrinando essa igreja, ele recebe notícias de pessoas da casa de Cloé, como está citado lá na sua primeira carta aos Coríntios, que foram a Corinto e retornam a Éfeso, trazendo notícias da igreja. E as notícias não são as melhores. O apóstolo Paulo, que já tinha saído de lá fazer algum tempo, não tinha voltado ainda, nessa viagem ele chega a voltar a Corinto, nessa viagem, é, na terceira viagem que ele realiza, e tentando resolver alguns problemas, mas os problemas que foram trazidos para o apóstolo Paulo, as informações que foram trazidas fizeram ele escrever, não uma, com certeza duas, mas talvez três ou quatro cartas, Na terceira, na segunda carta aos coríntios, ele cita uma carta que parece estar entre a primeira e a segunda, nós não temos essa carta, talvez tenha sido uma carta menor que ele tentou resolver um problema pontual, e essa carta se perdeu, mas pelo menos as duas cartas que nós temos da igreja, de Paulo à igreja aos em Corinto, demonstram que ele estava sim tentando resolver da melhor forma possível os problemas daquela igreja, e dá para a gente noção do que, que aquela igreja estava passando e estava vivendo, a gente vai ver isso aqui mais para frente, só para vocês terem ideia, essa imagem é o tribunal da cidade de Corinto, chamado Bema, se você ler o texto em, 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 em grego lá no, em Atos, vai falar que aquele pessoal que fez um levante, levou Paulo ao Bema, levou Paulo para aqui, para essa posição, Nessa posição o apóstolo Paulo foi julgado por Galio e foi liberado por não querer se intrometer nos assuntos dos judeus. Dos judeus e a característica dessa igreja, ela é uma igreja multiétnica. Ela é uma igreja de gente que está se convertendo em outros lugares do, do Império Romano e por questões de trabalho e tudo mais, essas pessoas sobem para Corinto e lá congregam nessa igreja. É interessante que no capítulo 1 da primeira carta, num no trecho que nós não vamos analisar, o, um dos problemas que o apóstolo Paulo vai combater é o problema de divisão na igreja, e aí as pessoas falam, ele, ele fala assim, eu ouvi dizer que entre vocês tem pessoas afirmando, dizendo que eu sou de Paulo, o outro dizendo eu sou de Apolo, o outro dizendo eu sou de Cefas, na verdade Cefas é o nome de Pedro, é o nome grego de Pedro, o problema é que Pedro nunca foi em Corinto, historicamente Pedro não passou por lá, se passou isso não foi registrado, nesse período com certeza ele não passou, como é que tinha gente dizendo que era de Pedro? Provavelmente foram pessoas da região de Jerusalém, que eram da igreja de Pedro e subiram a Corinto por questões de trabalho e tudo mais, estavam congregando lá e já estavam dizendo não, eu sou da, da parte de Pedro, eu não quero saber de Paulo, não quero saber de Apolo, eu sou Pedro e ainda tinha os outros que diziam que eram de Jesus, né? eram os, os supra da igreja eu não sou de ninguém, vocês são todos humanos, aqui. eu sou já do Deus, só ouço a Ele, tinham vários estratos sociais, pessoas pobres, pessoas ricas, a igreja em Corinto, ela é chamada a atenção, quando há o problema da contribuição para os irmãos em Jerusalém, a igreja em Corinto não se preparou para contribuir, Isso foi um pedido do apóstolo Paulo, a igreja em Filipos faz a contribuição, a igreja em Tessalônica faz contribuição, a igreja em Éfeso faz contribuição, a igreja em Corinto não se moveu para contribuir. E a crítica dele é, vocês têm muito dinheiro. Onde é que está o coração de vocês? E era uma igreja rica como a gente já falou. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele tem uma ideia em mente. A ideia é mostrar para eles que todas as áreas da nossa vida, elas devem ser abordadas pela lente do evangelho, nós precisamos avaliar tudo o que nós fazemos, tudo pelo evangelho, não somente as partes que envolvem espiritualidade, e isso é reflexo de espiritualidade, como nós vamos ver aqui mais para frente, uma das marcas de que você é espiritual, como nós estamos trabalhando nesse mês, a questão da espiritualidade, como ela se processa no nosso dia a dia. Uma das marcas dessa espiritualidade é você conseguir ouvir a voz do Espírito. E aí, você vê nessa imagem dois ambientes, dois, dois planos. Um plano lá no fundo, naquela montanha, e um plano aqui da frente. Aqui da frente você tem o templo de Zeus Apolo, as ruínas do templo de Zeus Apolo. Aquele lá em cima ficava o templo de Afrodite, com as suas aproximadamente mil sacerdotisas, que realizavam um culto de promiscuidade sexual. Então isso é o que está no ambiente da igreja, a igreja convive com isso todo dia, havia outros templos nessa cidade, havia templos a outras divindades, e... Alguns dos problemas que o apóstolo Paulo vai enfrentar são justamente reflexo dessa comunidade que a igreja está inserida. Por exemplo, a carta, a primeira carta aos Coríntios vai tratar desses cinco temas. Vai tratar da divisão da igreja, como a igreja achava que um ou outro pregador era mais importante, mais relevante, então era mais, vamos dizer assim, era necessário estar alinhado mais com A, B ou C. Problema de promiscuidade sexual, como vocês viram lá, atrás ficava o templo de é, Afrodite, e esse templo de Afrodite, o culto era uma prática sexual, era uma, uma, uma relação sexual com a sacerdotisa, ela aspirava vapores lá que deixavam ela em transe, e as pessoas entendiam que quando ela estava nesse transe, era porque o espírito de Afrodite tinha entrado nela. E aí quando você tinha relação sexual com ela nessa situação, você estava em contato com a divindade. Essa era uma das formas cultuais da cidade. E isso, muitas vezes, pessoas da igreja estavam praticando esse tipo de coisa. Comidas sacrificadas, como eu falei, vários templos, muitos sacrifícios, nem todo sacrifício era queimado completamente, muitos dos sacrifícios eram levados para o mercado. E aí as pessoas tinham dificuldade com, aquela relação, com relação àquela comida que foi sacrificada. O apóstolo Paulo precisa endereçar isso e precisa tratar desse assunto com a igreja. Outro problema que acontecia se era, era referente aos cultos dominicais, às celebrações. Que na verdade nessa época não necessariamente eram no domingo, isso vai passar a ser um pouco mais para frente. É, poderia ser os um encontros de sábado, por exemplo, lá na época. Então quando as pessoas se reuniam para se... Si, confraternizar e fazer uma celebração a Deus, estava gerando mais mal do que bem, estava gerando inveja, estava gerando problema de fofoca, estava gerando é, 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 egoísmo, e o apóstolo Paulo vai tratar disso aqui também. E o último assunto é sobre a ressurreição, por conta das filosofias gregas, principalmente de linha platônica, que apontavam o corpo como a prisão da alma, Muitos achavam que essa questão de ressurreição era algo que ia contrário à visão dessa liberdade que eles tinham em Cristo. Então eles diziam, não, esse negócio de ressurreição é balela. Uma vez que você morreu, você se libertou com sua alma. E não é exatamente o que nós aprendemos dos evangelhos. E o apóstolo Paulo vai precisar tratar disso também. Então a gente vai ver aqui, a partir do capítulo 1, como o apóstolo Paulo começa a demonstrar a sua posição a, a respeito de, que, de qual motivo, por que motivo a igreja estava enfrentando esse tipo de problemas Esses tipos de problemas E aqui é interessante que quando o apóstolo Paulo vai fazer essa, essa digressão teológica aqui Ele vai mostrar, se vocês tivessem prestado atenção a isso aqui Capítulos 1 e 2, o início da carta Se vocês tivessem prestado atenção a isso Nada dos problemas que vocês enfrentaram lá teriam acontecido Nenhum deles É por conta disso aqui que vocês estão enfrentando O que vocês estão enfrentando Então o que eu queria hoje É que a gente prestasse também atenção nisso Muitas vezes a gente pensa que essas coisas Só acontecem naquela igreja Nós não somos de, um, de uma comunidade politeísta Nós não trabalhamos com vários deuses a nossa, Nosso país é um país cristão Na sua maioria Mas muitas vezes outros comportamentos Que aconteciam lá Nós podemos estar enfrentando e é importante a gente reavaliar, reposicionar a nossa, a nossa vida, a nossa espiritualidade, para fazermos essa análise que o apóstolo Paulo pede que a igreja lá faça, realinhando os ponteiros que nós temos para andarmos segundo a vontade de Deus. E aí ele começa dizendo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, aqui ele aponta um problema que vai voltar na sua segunda carta, havia pessoas na igreja dizendo que o apóstolo Paulo não era eloquente o suficiente, que ele falava de uma forma muito simples, porque o evangelho é simples, o evangelho é, você pecou, você precisa reatar com Deus, só que você não tem força para fazer isso, Você não consegue viver uma vida pura 100% Aí Deus se compadeceu de você e mandou o filho dele E esse filho morreu no seu lugar E é o sangue e a morte dele que te salva E agora você precisa viver de acordo com os ensinamentos do filho dele Acabou Mensagem do Evangelho Só que imagina você explicar isso para uma pessoa que não entende quem é Jesus, quem é Deus Que não entende que precisa de salvação Tem muita gente que acha que não precisa de salvação Eu sou uma pessoa boa, por que eu preciso de salvação? Eu faço tantas coisas boas. E aí você surge com doutrinas como o karma. Que eu faço coisas ruins, eu tomo o peso das coisas ruins. Mas se eu fizer coisas boas, eu vou ser beneficiado pelas coisas boas que eu faço. Mas o que o Evangelho nos mostra é que não. Não adianta eu tentar pelas minhas forças me limpar. Porque se você tiver um pouquinho sujo, você está completamente sujo. É Jesus quem te limpa. E por isso que essa mensagem é loucura. E aí quando ele diz... Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Porque muita gente vai chamar a gente de louco, né? Como assim você está abrindo mão da sua honra, da sua dignidade, porque você ama o seu irmão? Seu irmão te ofendeu. Você tem que ir lá e dar na cara dele. Não, mas eu amo meu irmão, eu vou perdoar, eu vou tomar o golpe. Isso é loucura para a sociedade que nós vivemos. E aí ele continua dizendo, os judeus pedem sinais milagrosos, como era tradicional no judaísmo. A história judaica é contada por sinais milagrosos. É um mar que se abre para eles fugirem do Egito. É maná que desce do céu, codornizes para comer carne. A história mosaica mostra N sinais miraculosos, os profetas também, Elias e Eliseu, realizam sinais miraculosos o tempo todo, e os judeus estão esperando esses sinais, e os gregos procuram essa sabedoria, não é pelo conhecimento que eu vou chegar ao entendimento completo de Deus, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, a loucura para os gentios eu acho que a gente já entendeu, essa mensagem que faz com que você tenha comportamentos que não são naturais, essa mensagem que faz com que você sofra a perda em amor ao outro, mas para os judeus ele é um escândalo, porque eles sabiam pelos profetas que a salvação viria pelo Messias, e se eles crucificaram o Messias, eles crucificaram a salvação que lhes era prometida, então isso é um escândalo para eles, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, e aqui ele tenta lembrar aos irmãos ali da igreja em Corinto. Isso é uma coisa que eu lembrei aqui conversando até com o Júlio. Paulo não está escrevendo isso aqui, fazendo um tratado e pregando na porta do fórum, para que todos pudessem ler, ele está falando a irmãos, ele está falando a pessoas que dizem compartilhar da fé em Cristo Jesus, então essas coisas que ele está falando, ele está falando também para mim e para você, não pense que ele está aqui dando uma, vamos dizer assim, uma, uma surra, teológica, nas pessoas de fora da igreja, não, ele está falando para a gente, prestem atenção como vocês têm vivido, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada, o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, é porém por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor". Talvez na sociedade as pessoas pensem que se elas forem boas, se elas conseguirem atingir poder, se elas conseguirem ter é, é, influência, elas vão ter um, um, uma apreciação maior de Deus. Às vezes eles até acham que se eles conseguirem acumular bastante riqueza, eles vão conseguir em algum momento descobrir a fórmula da longevidade ou da vida eterna. Talvez. O que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, não é pelo esforço humano. É por iniciativa do próprio Deus, que Cristo Jesus, que nós estamos em Cristo Jesus, que é para nós justiça, santidade e redenção. E isso para que nenhum de nós possa dizer, olha Deus, eu conquistei, fui eu que fiz. Para que ninguém se glorie diante de Deus, e quem se gloriar, se glorie apenas no Senhor. E aí ele continua dizendo a respeito da sua posição quando ele foi falar aos irmãos em Corinto, eu mesmo quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês… Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então ele já está dando o tom aqui. Não é por conhecer demais, não é por muito estudar, não é por querer ter o maior, a maior quantidade de conhecimento, mas é pela ação poderosa do Espírito de Deus que vocês foram salvos. E essa ação precisa ser contínua na vida de vocês. Precisa continuar agindo na vida de cada um de vocês, em todas as coisas que vocês forem fazer. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui ele está dizendo, eu não falei com vocês da sabedoria que essas pessoas estão querendo que vocês saibam, dessa sabedoria que a sociedade valoriza. Desse conhecimento que gera posição social, status social. Eu falei para vocês de uma sabedoria, que já estava preparada desde antes das eras. A sabedoria desse mistério que estava oculto. Daquilo que Deus havia preparado para a salvação da humanidade, para a salvação da criação, que era Cristo. E nenhum desses poderosos conseguiu compreender isso. E parece que isso é um recado para com o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Às vezes nós achamos que se os poderosos, se eles entendessem Jesus Cristo, a sociedade mudaria. As coisas mudariam. Mas eu não vejo muita esperança disso acontecer. Porque o poder, ele, ele tem a, a característica de corromper as pessoas. O poder aprisiona. O poder faz com que você só haja para obter mais poder. E a questão... Do Cristo crucificado, como ele diz aqui: se eles tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. É justamente o oposto. É o ser mais poderoso de todos, o próprio Deus encarnado em seu Filho, que se oferece para morrer, para se colocar numa posição de servo. Vocês percebem como é completamente contrário ao que, nós, ao que a sociedade busca, ao que nós somos forçados a viver? Então, ter o Espírito significa compreender isso. E o apóstolo Paulo, ele fala da questão da maturidade, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus para atingirmos essa maturidade, senão nós vamos continuar patinando nas questões que são basilares da fé e não vamos compreender essa magnitude dessa, desse mistério que Deus estava ocultando e que agora nos revelou através do Espírito, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ou ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, e aí ele diz, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, então a primeira marca da espiritualidade que eu posso apontar aqui é essa, se você compreende o sacrifício de Cristo Jesus, você só o compreende pela revelação do Espírito de Deus que está em você, e quem não tem isso, não consegue compreender o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, e aí ele faz um comparativo com a questão do ser humano, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem conhece você de verdade? Quem conhece você 100%? Somente você, se você for esquizofrênico, você tem várias personalidades, mas se você não é, e se você é uma pessoa normal, não como eu, assim que não sou tão normal, você só se conhece, você sabe as suas lutas, você sabe os seus medos, você sabe que se você fizer A, B ou C, uma coisa, outra coisa, você sabe que tem uma consequência, que você já passou por isso, e você luta contra isso, só você se conhece, e aí ele continua dizendo, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, nessa nossa batalha contra o nosso eu, nessa luta que nós travamos dia a dia, nós temos um ajudante, um ajudador, um conselheiro, que grego é paráclitos, aquele que nos ajuda na nossa luta diária, que é o Espírito de Deus, o Espírito que conhece a vontade de Deus. Então, para nós termos essa espiritualidade aflorada, nós precisamos ouvir o Espírito, nós precisamos nos relacionar com o Espírito, nós precisamos caminhar com o Espírito. E é interessante que numa das cartas o apóstolo Paulo fala: tinha uma versão que falava, não apagueis o Espírito Santo, como se fosse uma vela. Outra diz, não entristeçais o Espírito Santo. Nós temos poder de calar a voz do Espírito Santo. Se nós não nos submetemos à Sua vontade, se nós não gastamos, investimos, gastamos uma palavra horrível, se nós não investimos tempo em oração, em leitura da palavra, nós não conhecemos o Espírito de Deus. E aí as nossas ações e atitudes como corpo de Cristo ficam manchadas, ficam ah, 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 tortas, porque nós queremos encaixar na vontade do Espírito aquilo que é nossa vontade. E vocês viram o reflexo disso na igreja em Corinto, já estava gerando divisão, a igreja aceitava situações de promiscuidade, a igreja tinha problemas com os mais pobres, os mais ricos, não querendo se relacionar com os mais pobres, a igreja tinha aqueles que achavam que eram mais espirituais que os outros, porque eles tinham o dom de falar em outras línguas, por exemplo, sem contar outros dons que eles apresentavam lá, a igreja chegava ao ponto de rejeitar a ressurreição, porque não tinha um relacionamento com o Espírito. E aí ele continua dizendo, Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, o apóstolo Paulo dizendo aqui à igreja, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E aqui a gente volta num tema que o Sayão falou na semana passada, que muitas vezes no seio da igreja você vai ter pessoas que não possuem o Espírito, que não são espirituais. E aí ele diz aqui que nós interpretamos as verdades espirituais para os que são espirituais. Mas para esses que não são espirituais, não vale a pena. Porque eles não vão compreender. Não vão compreender. Saião falou aqui de você atirar pérolas aos porcos. E a nossa análise individual, não é saber se o irmão do meu lado, que está aqui encostando o meu ombro aqui, tem o espírito ou não tem o espírito. É saber como eu estou me comportando diante do Espírito, e ele diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, talvez para você, a Ibeniu levantar uma grande dinheirama para poder lançar nos campos de missões por aí afora, seja loucura, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa economia maluca, por que, que a Ibeniu não faz caixa? Por que, que a IBNU não faz campanha para poder ter dinheiro de reserva caso tenha um problema? Porque essa não é a nossa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. É transformar as vidas pelo poder do Evangelho. E nós vivemos tudo o que nós fazemos, tem isso como alvo. Nem sempre acertamos, é claro. Mas se nós tivermos uma igreja alinhada no Espírito, até no momento em que nós talvez estejamos fora do alvo, alguém vai levantar e falar, olha eu acho que não é por aí, vamos analisar, vamos fazer um, 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 um levantamento, vamos orar sobre o assunto, e aí ele diz, mas, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, ele cita esse verso depois em Romanos, na carta que ele escreve, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, talvez você já cantou isso alguma vez, quem conheceu a mente do nosso Senhor para que possa instruí-lo? E aí, ele termina dizendo, ele não fala assim, olha, os espirituais, aqueles lá de fora, não, ele está falando para a igreja, nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos a mente de Cristo. Uma das características que nós observamos numa igreja que busca seguir isso, talvez seja a característica mais marcante e mais importante. É a unidade. E eu não estou dizendo que nós temos divisão aqui, não é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes as nossas atitudes, elas podem ser atitudes que causam desunião. Muitas vezes a forma como eu vou tratar um problema, como eu vou tratar uma, atitude, uma situação... Pode representar um desejo muito, vamos dizer assim, latente, carnal De querer me vingar de uma questão que aconteceu comigo E eu não estou olhando isso com olhos do espírito Eu acho que a igreja precisa entender E sei que muitos aqui já entendem Porque nós já vivenciamos isso em muitas situações Mas a igreja precisa ter isso muito claro Que o nosso papel com os nossos irmãos não é um papel condenatório Ele é um papel de reerguer o irmão em vez de eu ver o meu irmão lá caído e jogar pedra, eu vou dar o braço a ele e falar, meu irmão caminha comigo e nós vamos caminhar com Cristo Jesus, nós precisamos reerguer os nossos irmãos, quando nós tivermos opiniões divergentes, e gente, isso é natural, nós estamos numa comunidade que tem gente de todas as, as diferentes culturas, é comum você ter choques de ideia, É comum você pensar uma coisa, eu acho que a gente devia fazer isso, e um o irmão fala, isso aí não funciona, porque eu fiz isso lá na minha região e não deu certo. Mas o papel da igreja, por ter a mesma mente de Cristo Jesus, vai ser, vamos colocar isso diante de Deus, vamos nos reunir, vamos orar sobre o assunto, e vamos caminhar. Encerrando, a gente percebe que o apóstolo Paulo deixa dois recados para nós hoje, quem tem o Espírito, tem a mente de Cristo, consegue discernir a vontade de Deus, e entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, não sei há quanto tempo você fez esse exercício, eu creio que talvez todos aqui já tenham feito, mas você já tentou imaginar o que significa o sacrifício de Cristo Jesus por você? O que significa você estar condenado à morte? Mas aí o próprio Deus, que é o juiz, ele fala, não, eu vou morrer no seu lugar. Como isso molda a sua vida? Como isso deve moldar a sua vida? Como isso deve moldar o seu comportamento? Isso tem que transformar você. Assim como você recebeu misericórdia, você precisa dar misericórdia. Assim como você foi amado, você precisa amar. Quem tem o espírito, busca agir sempre em direção à unidade, e à edificação do corpo, que é a igreja, nunca busca agir em direção à divisão. Nós temos um movimento no Brasil hoje, chamado de desigrejados, e esse é o um movimento mais antibíblico que eu consigo pensar porque muitas das heresias que são faladas por aí, não são heresias do tipo assim, não, Deus não existe, Satanás é que é o cara, não, isso não, é aquela doutrina que quase está na, na, na borda ali do que a Bíblia fala, mas ela tira alguma coisa que lhe incomoda, os desigrejados dizem que não é necessária a comunhão, você pode ter comunhão com Deus, você e Deus, mas o que nós vemos aqui, tanto nas cartas do apóstolo Paulo, como depois nas cartas gerais, É que a comunhão gera esse relacionamento de, de crescimento. Quando eu me relaciono com meu irmão, o meu irmão pode apontar em mim aquilo que eu preciso consertar. E pode ser a pessoa que vai me ajudar a ser transformado. E eu também posso ser esse, esse sustentáculo, esse, esse esteio para o meu irmão se reerguer. É no relacionamento que essas coisas acontecem. Sair da igreja ou achar que eu não posso conviver com essa ou aquela situação, sendo que essa situação não é uma grave ofensa às doutrinas bíblicas, é uma questão apenas de gosto, é uma questão apenas de, de, de visão, isso não é bíblico, o nosso relacionamento, a nossa unidade, ele vai mostrar, ele vai trabalhar naquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos algo de diferente. Que nós somos diferentes. E a minha oração hoje, é para que você demonstre essa espiritualidade. Demonstre esse coração entregue ao Espírito de Deus. Aquele Espírito que conhece a vontade de Deus. Para que esse Espírito transforme todos os passos da sua vida. E qualquer situação que você venha enfrentar, que cause algum desconforto, você não seja humano você não seja guiada pelo seu Espírito humano, mas que o Espírito de Deus seja o seu guia e o seu mentor. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é eficaz até os dias atuais. Nós te agradecemos porque o teu Santo Espírito age e quer agir em nós. E nós não queremos deixar que a nossa vontade, que a nossa inclinação pecaminosa, apague o Espírito, entristeça o Espírito, nós queremos que o teu Santo Espírito haja em nós a cada dia, transformando as nossas ações e atitudes, para que nós venhamos a buscar a unidade do corpo, para que nós venhamos buscar a unidade no Espírito, nessa mente que nós recebemos de Cristo Jesus, e assim demonstraremos que temos sim o Espírito e que Ele age em nós, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.